0: O Halloween é uma festa milenar que faz parte da cultura de diversos lugares do mundo. No Brasil, é conhecido como Dia das Bruxas, mas a data é celebrada em poucos lugares. Porém, em alguns outros países, essa data se tornou macabra para muitas famílias. No episódio de hoje, eu vou contar a história de três casos criminais que aconteceram durante o Halloween. Patrícia Ward no dia 28 de outubro de 2014, Farmingdale, em Nova York, já estava no clima de Halloween. No começo da noite, um homem foi visto na principal avenida da cidade arrastando um boneco decapitado com uma mão e na outra ele segurava uma cabeça. As pessoas que viram a cena nem deram muita bola porque era normal brincadeiras desse tipo com bonecos durante o Halloween. Esse boneco então foi deixado na rua e o homem saiu do local normalmente. Horas depois, um morador desconfiou porque a semelhança do boneco com uma pessoa era realmente incrível. Ele ligou para a polícia e quando chegaram no local, constataram que o boneco era realmente alguém. Inicialmente, a polícia só sabia que as partes pertenciam a uma mulher, mas ninguém reconheceu a vítima. Os policiais então seguiram o rastro do arrasto e chegaram até um prédio. Lá, os agentes interrogaram outras pessoas e descobriram então a identidade da vítima. Ela era Patricia Ward, uma professora de 66 anos que morava com o um filho, Derek Ward, de 35. Ao realizar uma busca no apartamento dela, a polícia chegou à conclusão que ela foi morta dentro do próprio quarto. A arma utilizada no crime, uma faca, também foi encontrada na casa e antes de ter sido decapitada, Patrícia foi brutalmente espancada. A polícia então precisava encontrar o filho dela para interrogá-lo mas cerca de duas horas após ter encontrado o corpo da professora os investigadores receberam uma nova ligação. Um outro corpo tinha sido localizado nos trilhos do trem de Long Island que passava pela região de Farmingdale. A polícia foi até o local e constatou que a vítima era um homem. O maquinista disse à polícia que o indivíduo, de repente, se jogou na frente do trem. O corpo estava irreconhecível, mas ele tinha uma identidade nos bolsos. Derek Ward, o filho de Patrícia. Semanas depois, a polícia conseguiu solucionar o caso quando a investigação apontou que Derek sofria de graves problemas psiquiátricos. Marta Moxley. Marta nasceu no dia 30 de agosto de 1960, na Califórnia, e cresceu com seus pais e seu irmão mais velho, John. Marta era um estudante acima da média, aplicada e com muitos amigos. E assim como os outros adolescentes de onde ela morava, Greenwich, ela adorava o Halloween. Só que na noite do dia 30 de outubro de 75, Marta, com apenas 15 anos, saiu para festejar, e nunca mais voltou para casa. Às quatro da madrugada do dia 31, a família sentiu a falta dela. Sua mãe então ligou para todas as amigas dela, mas ninguém sabia do seu paradeiro. Exceto uma amiga que disse ter visto ela na noite anterior com dois amigos em comum. Thomas e Michael Skakel. Thomas tinha 17 anos e Michael 15. Assim... Ainda na madrugada do dia 31, a mãe de Marta foi até a casa dos rapazes, mas eles e seus pais falaram que não sabia de nada sobre o paradeiro da adolescente. Porém, perto do meio-dia, Marta foi encontrada, mas sem vida. Uma amiga da jovem encontrou seu corpo deitado de bruços embaixo de um pinheiro, localizado na divisa entre os terrenos da propriedade da família dela e da área vizinha, no local cheio de árvores, galhos e folhas e de difícil acesso e visualização. Ao lado do corpo foi encontrado um taco de golfe que tinha sido usado para espancar a vítima. Ela tinha ainda alguns golpes de faca pelo corpo e a sua calça e roupas íntimas estavam puxadas até o tornozelo. A polícia então começou a investigar o caso e logo descobriram que o taco pertencia aos irmãos Skakel. Eles passaram a ser suspeitos do crime, contudo, ambos tinham álibis e a polícia não encontrou outras provas contundentes sobre a participação deles no crime. Mas vale ressaltar uma coisa muito importante aqui. Thomas e Michael eram sobrinhos de Robert Kennedy, um senador e procurador-geral dos Estados Unidos, Falecido em 68, mesmo não estando mais vivo, sua família ainda tinha muitos contatos. Muitos diziam que a influência da família Kennedy tinha impedido o trabalho da polícia. Só que em 91, o caso foi reaberto, pois investigadores particulares constataram algumas inconsistências nos depoimentos dos irmãos. Mesmo assim, demorou mais de 10 anos para o julgamento acontecer. Em 2002, Michael foi condenado a 20 anos de prisão, mas 11 anos depois, em 2013, ele foi solto após a justiça anular a sua condenação. A família da Martha, até hoje, acredita que a forte influência dos Kennedy irá impedir que ele algum dia pague pelo crime que cometeu. E misteriosos, antes de ir para o último caso, eu sei que as histórias são tristes Difíceis até de serem narradas, mas se você chegou até aqui e está gostando da maneira que eu conto as histórias, deixe seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito no engajamento e fará com que nossa equipe possa trazer mais casos assim para vocês. Timothy O'Brien Timothy nasceu no dia 5 de abril de 66 em Houston. Ele morava com seus pais e sua irmã. No dia 31 de outubro de 74, Timothy, com oito anos de idade, estava animado para celebrar o Halloween. Como era de costume, Timothy, acompanhado do pai, Ronald O'Brien, e de alguns amigos, saiu de casa em casa, atrás de doces ou travessuras. Antes de dormir, Timothy pediu ao seu pai para comer alguns dos doces que eles ganharam durante a noite. Só que minutos após comer, Timothy começou a sentir uma forte dor no estômago, a passar muito mal, Minutos depois, a vomitar e ter convulsões. Ronald chamou uma ambulância, mas o menino não resistiu e faleceu a caminho do hospital. Uma investigação foi iniciada ao mesmo tempo que um legista examinava o corpo do garoto, que logo desconfiou de envenenamento por cianeto de potássio. A suspeita se confirmou no dia seguinte. Os peritos examinaram todos os doces coletados por Timothy e seus amigos. Eles encontraram várias embalagens do doce Pixie Sticks adulteradas contendo cianeto de potássio. Mas quem entregou os doces envenenados para os garotos? Ronald não soube identificar a pessoa que tinha entregado os doces. Ele apenas chegou a apontar para uma casa onde ele achava ser de onde os doces vieram. Mas ao investigar o dono da casa, a polícia constatou que aquele homem não estava na residência na noite do Halloween. Diante dessa e de outras informações desencontradas, Ronald passou de testemunha para suspeito. Ao investigar mais sobre sua vida, a polícia descobriu que ele estava muito endividado e que tinha feito um seguro de vida para cada um dos seus filhos. Além disso, um mês antes do falecimento do Timothy, ele fez um outro seguro de vida com uma outra seguradora também para os dois filhos. A polícia ainda descobriu que no dia seguinte após a morte do filho, Ronald ligou para as duas seguradoras querendo informações sobre os procedimentos de resgate das apólices. No dia 5 de novembro, Ronald foi preso e levado para interrogatório. Ele negou o crime, mas continuou preso preventivamente. Ele foi a julgamento e a sua condenação, pena de morte, foi entendida por muitos como merecida. Em relação a esse caso do Timothy, eu tenho um episódio exclusivo com muito mais detalhes, explicando, por exemplo, como ele conseguiu comprar o cianeto de potássio, sendo que esse produto não era fácil de ser vendido, os valores das apólices de seguros, detalhes sobre a situação financeira fragilizada da família, tudo sobre o julgamento e condenação do Ronald, como também o desespero da sua esposa, mãe do Timothy, ao saber que o seu marido era o responsável por tudo aquilo. Aliás, ela acabou recebendo o dinheiro do seguro de vida do Timothy, mas nunca teve coragem de usar um centavo do que recebeu, pois, em suas palavras, nenhum valor pagaria a perda do seu filho. Para saber todos os detalhes desse caso, basta clicar aqui no card ou no link da descrição. Nos vemos lá. Hey!